0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester-Schwestern und meine Schwester heute ist Finn
1: von Ultralativ. Hallo, na? <lacht> wie, wie geht's dir? Äh, ganz gut, wir nehmen das zugegebenermaßen sehr früh morgens auf, weil wir beide, beziehungsweise eigentlich lag es an mir, äh, mitten am Tag nicht Zeit hatten und deswegen äh, klinge ich vielleicht noch ein bisschen verschlafen, aber mein Temperament ist ungebrochen. Das ist super. Vielleicht einmal kurz für Leute,
0: die nicht wissen, was für Videos du machst. Kann man überhaupt, also ist, ist, ist das
1: noch du, ist es noch ihr? Also macht ihr noch zusammen Videos? Mittlerweile, mittlerweile ist es du, genau. Seit ungefähr einem Jahr mache ich das allein. Der YouTube-Kanal heißt Ultralativ, das hast du schon gesagt. Das ähm, ist ein Kanal, den es, glaube ich, seit ungefähr vier Jahren gibt, wo ich zusammen mit meinem Kollegen Paul angefangen habe, zuerst relativ ähm, wie es damals üblich war, über den äh, Average-Youtuber irgendwie so ein bisschen herzuziehen und irgendwie so ein bisschen zu erklären, was, was die so für gemeine Aktionen machen, um ihre Zuschauerschaft eventuell auch so ein bisschen abzuziehen oder vielleicht auch irgendwie interessanter zu wirken, als sie eigentlich sind. Und über die letzten Jahre hat sich das so ein bisschen so eingependelt, dass es mehr so Social Media äh, allgemein als Ziel hat und da äh, versucht, so verschiedene Phänomene zu erklären.
0: Und das mit wunderschönen Animationen, also ist auch immer
1: echt sehr hochwertig. Dankeschön, ja, gemacht. aber dafür dauert so ein Video auch viel zu lange. <lacht> wie, wie lange brauchst du? Also reine Arbeitszeit ist, glaube ich, zwei Wochen ähm, und die Kommentare häufen sich tatsächlich, äh, die sagen, ja, ist cool mit den Animationen, aber kannst du vielleicht ein bisschen weniger machen und dafür häufiger Videos. Also, <lacht> ähm, vielleicht ähm, mache ich das auch irgendwann mal deine Videos sind
2: zu gut.
0: Das ist ja das ist ja so ein bisschen die Falle, glaube ich, in die man als als YouTuber YouTuberin schnell reinfällt, dass man einfach irgendwann für die Masse dann halt die Qualität hinten unterfallen lässt und dann aber erschreckt feststellt, das funktioniert ja sogar besser. <lacht>
1: Ja, genau, aber ich habe, ich lebe in einer ganz komischen Blase, die mir ähm, diese ganzen äh, apokalyptischen Bekundungen im Sinne von, wenn du jetzt nicht pro Woche ein Video machst oder so, dann fällst du irgendwie hinten rüber und YouTube vergisst dich, das passiert bei mir alles nicht, nee. ähm, sondern jedes Video, wenn es dann irgendwann nach ein paar Monaten rauskommt, ist eigentlich verhältnismäßig gleich erfolgreich und das äh, finde ich ganz gut, ich wachse sogar immer noch.
0: Ja, super. Also ich habe das ja auch so ein, so ein bisschen, kommt mir mal so ein bisschen aufs Thema an. Wenn ich äh, mal, mich mal so ein bisschen wegbewege von, vom Social-Media-Kram, dann wird es äh, manchmal ein bisschen schwieriger, die Leute auch bei Stange zu halten. So die politischen Themen und so, die performen dann immer nicht ganz so gut. Aber naja, wir haben heute auch wieder ein paar politische Themen. <lacht> und zwar ist es kaum zu glauben, aber als wir die letzte Folge aufgenommen haben, das ist erst eine Woche her, war das größte Thema mit unter anderem Donald Trumps Steuern sind geleakt und... Quasi kurz nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, kam dann raus, Donald Trump hat tatsächlich Corona. Und in der Zwischenzeit, also in dieser Woche, hat er nicht nur Corona bekommen, sondern er ist auch schon wieder magisch von Corona geheilt worden. Also war eine sehr spannende Woche. Dann haben wir außerdem äh, YouTube mit einem Shitstorm dabei. Wir haben einen Papageien, der Leute beleidigt und einen neuen Influencer Award, von dem ich gar nicht wusste, dass es den gibt. Es ist spannend. Bevor wir mit diesem Thema anfangen und mit diesen Themen anfangen, nochmal Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist BookBeat. Und das kennt ihr, das ist das Netflix der Hörbücher. Wenn ihr Bock habt, Hörbücher aus allen erdenklichen Genres zu hören, dann geht es bei BookBeat. Bookbeat Und thematisch diese Woche würde ich euch ganz besonders Bücher von und mit Donald Trump ans Herz legen. Es gibt nämlich unter anderem The Art of the Deal von Trump. Es gibt aber auch das ganz tolle Buch Feuer und Zorn von Michael Wolff zum Beispiel. Wenn man so ein bisschen sich nochmal reinhören möchte in das Hirn von Donald Trump, dann geht das unter anderem damit. Wer sich ein bisschen lieber entspannen möchte, es gibt natürlich auch jede erdenkliche Art von Fantasy und Comedy und Influencer-Biografien, andere Sachbücher, die vielleicht ein bisschen mehr chill sind als die Bücher über Donald Trump. Alles möglich mit BookBeat. Wenn ihr sagt, ihr habt Bock darauf ihr könnt das monatlich kündigen, ihr könnt das ab 9,99 Euro euch holen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das mit dem Code Lästerschwestern mit HE oder unter bookbeat.de slash Lästerschwestern mit HE einen Monat kostenlos testen. Also jetzt fangen wir einmal mit dem Thema an, was wirklich die letzte Woche komplett dominiert hat und zwar Trump und Corona. Donald Trump ist positiv auf Corona getestet worden und nicht nur das, dadurch, dass er in seinem Umfeld und er war jetzt wahrscheinlich nicht der, der Punkt, von dem es ausging, sondern es war ein Event, wo einfach so die gesamte republikanische Führung sich getroffen hat, um die neue Supreme Court Justice irgendwie ja, so mit vorzustellen, war, glaube ich, so ein bisschen der Gedanke. Und da war ein, ein Senator, der war positiv und hat einfach alle angesteckt. Und inzwischen heißt, da hat das Weiße Haus
1: mehr Infizierte als einige Länder. Das ist absurd, ne? Aber... Ähm, ich meine, man versteht es ja, ne? weil die laufen sich alle im, im Flur über den Weg und wenn das da einmal reinkommt, äh, der äh, Stab von Donald Trump ist jetzt ja auch nicht derjenige, der unbedingt sofort überall mit Maske rumläuft, sondern eher äh, da, wo es sich vermeiden lässt, das auch tun, außer es... Äh Sie befürchten irgendwie, dass das äh, öffentlich vielleicht ein bisschen auf die zurückfällt, wenn sie die nicht tragen. Wobei auch das ist denen so ein bisschen egal. Ja, also im Gegenteil.
0: Ja. Also der Grund, warum wir wissen, dass das von diesem Event kam, ist, dass es Footage von dem Event gibt, wo dieser
1: Senator einfach alle umarmt. Ja. <lacht> Und zwar ohne Maske. Ja, also da, das ja. nimmt man dann ja auch so ein bisschen willentlich in Kauf. Ne? Also die wissen ja alle, dass das Virus existiert. Warum, warum dann dagegen sträuben? Also da, ja. Aber da gibt es natürlich dieses riesige Thema... Hashtag also Schadenfreude. Ähm, und ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Also ähm, Twitter ist ja auch so ein bisschen wie eigentlich bei jedem Thema drunter und drüber gegangen, als das losging. Und ich finde das so ein bisschen schade, weil die äh, eigentliche Absicht, die eigentliche Kritik, die man so oft und so stark an Donald Trump üben kann, dadurch so ein bisschen verwaschen wird, wenn da Leute sich dazwischen grätschen und sagen, ha, der Typ hat Corona, ähm, das war auch schon bei Boris Johnson so, das finde ich irgendwie so ein bisschen, das schwächt die eigene Position mehr, als sie es sein müsste.
0: Ich, ich gehe da mit, gleichzeitig würde ich aber auch sagen,
1: er ist
0: glaube ich, sehr ausschlaggebend oder auch die anderen Leute, die dafür jetzt im Weißen Haus irgendwie mit infiziert sind, sehr ausschlaggebend dafür, dass es in dem Land so kacke läuft und so viele Leute sich auch nicht dran halten. Also es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass gerade in Amerika die Aussagen von Donald Trump, also die Falschaussagen von Donald Trump zum Virus mit ausschlaggebend waren für einen Großteil der Desinformation, der zu Corona verbreitet wurde und sich deswegen ganz viele Amerikaner halt haben anstecken lassen davon, dass die, das Besiegen einer Pandemie ein quasi ein politisches streitthema ist und dass man quasi es den demokraten heimzahlt wenn man selber keine maske trägt ja und also das hat er ja maßgeblich mit angestiftet also als jemand der dafür so dass meine persönliche meinung sehr ausschlaggebend dafür verantwortlich ist dass irgendwie über 200.000 menschen da gestorben sind kann man schon sagen sagen ich bin Natürlich möchte ich nicht, dass irgendjemand mit dem, mit dem Virus infiziert ist, egal wer das ist. Und ich möchte auch nicht, dass irgendjemand daran stirbt, auch nicht Donald Trump. Aber gleichzeitig war so ein kleiner Teil meiner Hoffnung, vielleicht nimmt das jetzt ernst. Und das Gegenteil ist aber passiert. Also er ist jetzt danach im Weißen Haus, ohne Maske. Er hat wieder angefangen, im Oval Office zu arbeiten. Seine ganzen MitarbeiterInnen, die irgendwie noch da sind, müssen plötzlich irgendwie krasse Schutzkleidung anziehen. Das geht aber nicht immer. Er ist zum Beispiel auch mit dem Secret Service in seiner Limo äh, aus dem Krankenhaus rausgefahren, um den ganzen Unterstützern, die draußen so ein bisschen ihn angefeuert haben, mal kurz Hallo zu sagen. Diese Secret Service-Leute müssen jetzt in Quarantäne und sind wahrscheinlich positiv infiziert. Ähm, also er hat jetzt auch danach weiter dazu beigetragen, dass sich noch mehr Leute in seinem Umfeld dem Ganzen aussetzen müssen. Leute wie der ne, die Mitarbeiter vom Secret Service, die jetzt irgendwie nicht groß irgendwas daran ändern können. Also das ist äh, schon ein bisschen krass. Und und das das kommt jetzt auch noch dazu. So wie es aussieht, wusste er und wussten sein Team, dass er positiv äh, getestet wurde. Und dann hat er noch mal zwei drei Tage an Events teilgenommen.
1: Ja. Obwohl sie es schon wussten. Das ist, das ist dann äh, die Gleichgültigkeit in absoluter Vollendung. Also gut, ich hab's schon. Das heißt, mir kann nichts mehr passieren. Das heißt, ich kann auch wie die Lawine durch die Stadt rollen und äh, alles Mögliche noch mitnehmen, weil ähm, mir ist es egal. Ich, äh, ihm ist ja offensichtlich bewusst, wie dieses in Anführungsstrichen geleakte Interview mit ihm dann irgendwann im Februar gezeigt hat, dass dieses Virus extrem gefährlich ist. Aber ich, ich weiß nicht genau, wie man das, ich könnte jetzt natürlich mit meiner Küchenpsychologie irgendwie behaupten, ja, der ist unglaublich egozentrisch und narzisstisch, entsprechend, wenn er selbst von diesem Virus betroffen ist, ist ihm alles andere egal, weil schlimmer kann es für ihn ja gar nicht mehr werden. Aber ähm, ja, ich muss immer daran zurückdenken, gerade wenn du die Sachen so zusammenfasst, dass wir, glaube ich, so am Anfang 2017, als das so gerade mit ihm in der Amtszeit losging gesagt haben, ah, diese eine Aktion, die er gebracht hat, wenn das eine Folge House of Cards wäre, hätte man gesagt, das ist viel zu unrealistisch. Und mittlerweile sind wir <lacht> so weit darüber hinaus, dass wir gar nicht mehr, dass dieser Vergleich überhaupt nicht mehr realistisch wirkt, von wegen der Haus Folge House of Cards, wir reden hier von Donald Trump. Also, ja. ich, bin, ich bin absolut schockiert. Ähm, ich finde es auch ganz grausam, wie er mit diesem Virus oder mit, mit seiner Diagnose umgegangen ist, während er dann in diesem wie ist das ähm, Krankenhaus? Walter Reed, glaube ich, in diesem Militärkrankenhaus ähm, ja, ja. war, dass er das so ein bisschen auch so verkauft hat als meine eigene Reise, mein, mein eigener Kampf dagegen. Und entsprechend, wenn ich das schaffe, mit meinen, wie alt ist er, 73, keine Ahnung, dann äh, kann das ja jeder schaffen. Was natürlich extrem dämlich ist, wenn der Typ einfach die. Die, die medizinische, die medizinischen Avengers hinter sich hat und alle komplett äh, ihr gesamtes berufliches Dasein aktuell darauf fokussieren, den Präsidenten am Leben zu erhalten, ist das nicht unbedingt vergleichbar mit einem äh, Otto Normalverbraucher oder mit einem autonormalbürger der äh, oder die kaum Mittel hat, ihre eigene medizinische Versorgung zu finanzieren?
0: Ja, vor allem, weil er ja auch Zugang bekommen hat zu Medizin, die jetzt der durchschnittliche, also je nachdem, wem man da glaubt, ne? Ja. Also es gibt ja auch dann das ist auch wieder so ein Ding, dass sich da sofort wieder irgendwelche Verschwörungsmythen drumherum drehen, so von wegen, auf der einen Seite gab es natürlich sofort Leute, die gesagt haben, das ist bestimmt Fake, also er tut jetzt nur so, als hätte er den Virus, um die Sympathie der Leute zu bekommen, um jetzt auch, keine Ahnung, in, den, in der Nachrichtenberichterstattung davon abzulenken, dass seine Steuererklärungen irgendwie raus sind und er bei der Debatte schlecht abgeschnitten hat. Und dann gab es ja wieder jetzt die anderen, die meinten so, nee, nee, er tut, also er tut jetzt gerade so, als würde es ihm gar nicht so schlecht gehen, aber in Wirklichkeit geht es ihm richtig schlecht. Und deswegen geben sie ihm jetzt so Remdesivir und irgendwelche Antikörpersachen, die man eigentlich sonst Leuten erst gibt, wenn, wenn schon alles verloren ist und man irgendwie hoffen will, dass es irgendwie besser geht. Und äh, ne, dann gibt es jetzt wieder das, das Footage, dass er halt aus dem Krankenhaus raus ist und dann Analysiert das halbe Internet natürlich ja. sofort so, ah, oh, guck mal da, da hat er ja komisch geatmet, der kriegt gerade keine Luft, der ist kurz davor zu sterben. So, also es ist so, es ist, ne, es ist so völlig unklar. Und aber natürlich, auch als diese Ankündigung rauskam, war im, im Gedanken von allen sofort so, okay, was passiert denn jetzt? Sollte ein amtierender Präsident irgendwie einen Monat vor der Wahl jetzt sterben. Mhm. Also was, was ist da los? Also ich, ich habe tatsächlich auch keine Antwort darauf. Also natürlich ist es so, du hast einen Vizepräsidenten und der wird dann amtierender Präsident. Sollte der Vizepräsident auch an Corona erkrankt sein, was ja gut sein könnte, ja. äh, dann wird tatsächlich Nancy Pelosi äh, amtierende Präsidentin, also eine Demokratin, weil die immer im House of Representatives ja. die ranghöchste ist und die ist dann quasi auf Platz drei. Und was Aber was heißt das für die Wahl? Also was bedeutet das für eine Wahl, wenn, und jetzt das ist ja jetzt nicht so, als könnte man den Kandidaten noch schnell austauschen und sagen, gut, dann nehmen wir jetzt einfach Mike Pence als Präsidentschaftskandidaten oder sowas, weil durch die Briefwahl, die ja gerade da jetzt auch richtig krass am Abgehen ist, weil keiner Bock hat, sich sieben Stunden in eine Schlange zu stellen und irgendwie zu wählen neben lauter Leuten, die eventuell erkrankt sein könnten, es sind schon Stimmen abgegeben worden für Donald Trump. So also Wenn der jetzt vor der Wahl stirbt, was heißt das? Müssen die dann die Wahl verschieben?
1: Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe äh, natürlich auch ganz viele Verschwörungsmythen dazu gehört, äh, dass Donald Trump vielleicht auch, weil ja auch immer noch gemunkelt wird, ah, was macht er denn, wenn er verlieren würde der wird ja wohl nicht einfach so äh, zu Joe Biden gehen, ihm die Hand schütteln und sagen, hey, das hast du mega gut gemacht, äh, kein Problem, viel Glück, ne? Ich habe dir noch irgendwie in die Tüte Haribo in der, im, im Schreibtisch äh, liegen lassen. Sondern ähm, das wird ja wahrscheinlich ein bisschen komplexer sein als das. Er wird sich ja auf irgendeine Weise wahrscheinlich dagegen wehren, wenn es auch nur ist, dass er das Ergebnis erstmal anfechtet. Und dass diese Krankheit eventuell ich wiederhole jetzt einen Verschwörungsmythos was man eigentlich nicht sagen machen sollte aber dass er diese Krankheit vortäuscht beziehungsweise diese Krankheit als Instrument dafür nimmt um dann als ähm, als unfähig für das Amt zu gelten damit er die Wahl nicht aus eigen also aus Eigenverschuldung sozusagen verliert sondern weil er sagt ich trete das ab weil ich fühle mich nicht gut genug und das hat sich jetzt ja auch schon wieder falsifiziert weil er jetzt ja wieder mit beiden Beinen im Oval Office steht aber ja, das sind so die Sachen, die so herumkursiert sind.
0: Mit beiden beiden.
1: Mit oh <lacht> ja.
0: Oh, Wow, ja, also ich bin mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber was, was ich halt wirklich den, also den Abs das ist wirklich jetzt der tiefste Abgrund, den wir irgendwer erreicht haben in der, in der politischen Karriere von von Donald Trump, dass er sich jetzt halt hinstellt als jemand, der vermeintlich jetzt das halt wirklich gut überstanden hat aufgrund von richtig guter medizinischer Betreuung und Zugang zu Medizin, die der Durchschnittsbürger in Amerika sowieso schon erstmal gar nicht bekommt, weil es eine Milliarde Euro kostet und man keine Krankenversicherung hat. Aber... Jetzt tweetet er halt so, ach Leute, ihr müsst keine Angst haben vor Corona, ich hab's doch auch geschafft, also geht raus und seid mutig und übrigens, äh, Grippe ist auch gerade ganz gefährlich und äh, das heißt ja wohl, dass Covid richtig ungefährlich ist. Also Leute, alles cool, wenn ich es schaffe, dann schafft ihr es auch. Jetzt weiß er jetzt weiß er Bescheid. Er hat glaube ich sogar auch so ein Tweet rausgehauen von wegen so... Ähm, ich habe so viel gelernt über, über Corona, mhm. jetzt bin ich viel besser informiert und es gab wohl auch eine Aussage, das war aber glaube ich nicht von ihm, sondern von, von irgendeiner Sprecherin, die meinte so, ja, also Joe Biden hatte noch nicht Corona, also ist er nicht gut genug vorbereitet, Corona zu besiegen. Donald Trump weiß, wie es ist und deswegen ist er der beste Mann für den Job. Es ist, also es ist so, also ich, 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 das ist einfach was für ein Level, wir erreicht haben, wo ich sagen würde, so jeder Einzelne dieser Sachen, es ist, es wird, also es, wir haben es letzte Woche schon gesagt, aber es wird wirklich von Woche zu Woche wird es noch krasser. Mein, also ich, ich habe inzwischen so jegliches Gefühl dafür verloren, was normal ja. wäre.
1: Genau, ich hatte, ähm, ich höre ab und zu den Podcast von Sascha Lobo, ähm, ich, der Debattenpodcast heißt er, glaube ich, wo er äh, auf Kommentare reagiert, die im äh, Spiegelforum zu seinen Kolumnen erscheinen und da geht es auch des Häufigeren über Trump, weil er auch über Trump schreibt und er hat es ganz gut formuliert, dass man ähm, von sich aus kaum noch so zwei, drei große Skandale von Donald Trump wiederholen kann, wo man wirklich sagen kann, okay, die sind es. Weil es einfach so viele sind und die dann dadurch, dass sie alle irgendwie gleichzeitig auf demselben Level auftauchen und nie wirklich so richtig eingeordnet sind, sich gegenseitig verwaschen. Weil man das Gefühl hat, okay, da ist ganz viel, aber ich kann jetzt irgendwie an meiner Hand nicht wirklich abzählen, was sondern, okay, wir können sagen, irgendwie die, die Sachen mit seinen Steuerdingern die, die Sachen, wie er mit dem Coronavirus umgeht und alles Mögliche, das sind gerade so die aktuellen Sachen. Aber die Jahre vorher war ja auch so unglaublich viel. Und das ist alles gleichzeitig irgendwie in unserem Kopf so unsortiert drin, dass wir gar nicht so wirklich sagen können, was da jetzt so das eine Ding ist, was Donald Trump irgendwie so verbrochen hat.
0: Ich habe ja ähm, als Donald trump Quasi kurz vor der Wahl und dann, als er gewählt wurde, und dann auch nach 100 Tagen so Videos gemacht auf meinem Kanal. Das ist schon vier Jahre her. Aber da habe ich quasi so analysiert, was ist jetzt in den ersten 100 Tagen passiert und habe so ein bisschen das halt, ne, so politische Videos dazu gemacht. Und ich hatte mir die ganze Zeit überlegt, mache ich noch so ein Video nach den vier Jahren? So mache ich so ein, so ein, so ein, so ein Fazit. So, also was ist jetzt eigentlich in vier Jahren Trump passiert? Und meine große Herausforderung ist, dass wenn ich das wirklich nur oberflächlich machen will. Also gar nicht jetzt groß ins Detail gehen und sagen, so, was ist jetzt, wo passiert, sondern nur irgendwie so zusammenfassen möchte, was ist in vier Jahren passiert. Wäre das eine Stunde lang. Und ja. ich komm, weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen sollte, das zu recherchieren, weil es schon so viel geworden ist, dass ich, wie du, du meintest. So, ich habe selber nicht mehr im Kopf, was alles war, weil es so viel ist. Und es gibt auch jetzt nicht, glaube ich, eine Stelle, wo man gut äh, an all diese Informationen rankommt. Und es würde wahrscheinlich wahrscheinlich jetzt länger dauern als bis zur Wahl dieses Video zusammenzustellen, weil es einfach ist
1: einfach zu viel. Auch das ist eine Taktik natürlich, einfach zu sagen, okay, es <lacht> ist so viel, dass man das gar nicht wiederholen könnte, sondern es fällt dann immer ist die, die Plattform, auf dem die Probleme passen, ist nur so groß und wenn eine neue dazukommt, fällt ein Alles runter. So also diese diese daraus resultierende Gleichgültigkeit ja. von wegen, ja gut, dann zahlt er halt keine Steuern, was soll's? Das ist jetzt mir ja, auch also diese absolute ähm, Reizüberflutung.
0: Ja. Ich, ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll. Also ich bin einfach mal gespannt, was jetzt, was jetzt passiert, was mit der Wahl passiert, was mit seiner Gesundheit passiert. Also ich habe auch, hab auch viele schöne Tweets auf Twitter gelesen, die eher so in Richtung waren so, ich möchte, dass er ganz schnell gesund wird und die Wahl verliert und dann verhaftet wird.
1: <lacht> ja, also das ist es ja nämlich. Also man hat so viel, der Typ bietet so viel Grundlage, um ihn zu kritisieren, warum ihn dann jetzt irgendwie so emotional ähm, verworren den, den Tod wünschen. Das ist so ein bisschen unter, unter dem Niveau eines Trump-Kritikers, bin ich der Meinung. Und ähm, da ist es viel besser, wenn er jetzt nicht irgendwie, das war ja auch so ein bisschen das ähm, die Befürchtung, dass er vielleicht so ein Martyrium erhält, dass er so als Märtyrer stirbt. Ähm, genau, ja. Und dadurch ja. Diese ganze, dieser ganze QAnon-Quatsch und so dann noch viel mehr befeuert wird, weil sie dann das Gefühl haben, wer auch immer, unser großes Feindbild hat irgendwie Donald Trump auf dem Gewissen und dann ist da, glaube ich, richtig die Kacke am Dampfen.
0: Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema und zwar geht es jetzt um einen Tweet von YouTube. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Der war nicht lange online, der ist nämlich dann gelöscht worden und der Tweet war, no one Absolutely no one. Also dieses dieses typische Meme, was man gerade hat, zu so niemand, absolut niemand. Und dann hö, yeah. kommt die kommt die Antwort. Creators after talking for 15 minutes. Alright, let's jump straight into the video. <lacht> also das, das ist quasi. Ich, Seo hat letztes Mal kritisiert, dass ich nicht nicht genug Englisch auf Deutsch übersetze. Deswegen also der Tweet sagt. Du hast ihn auch schon wieder falsch ausgesprochen. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> äh, ich habe ihn englisch ausgesprochen, nicht Ceo. Ich, ich habe auch seinen Namen falsch übersetzt. Bist. Ähm, also die, der Gag ist quasi das. YouTuberInnen ja immer für 15 Minuten erstmal labern, bevor es eigentlich mit dem Video losgeht. Das ist auch so ein Gag, den man, finde ich, bei Tutorials ganz oft sieht oder sowas. Wie oft ja. ich das habe, dass ich mir irgendein Premiere-Tutorial angucken will und dann redet <lacht> erstmal jemand so über die gesamte Lebensgeschichte und dann siehst du auch schon in den Kommentaren immer, ja die YouTube-Community ist ja auch immer super genial, wo dann jemand unten den Timecode in die Kommentare direkt als meist abgeworteten Kommentar ja. reinpostet. Von wegen so Skip to Minute 5 <lacht> damit das Video wirklich anfängt.
1: Also ich, ähm, du sagst gerade, dass der Tweet nicht lange online war, ich habe ihn tatsächlich vorher nicht gesehen, aber das ist ja ein 1A-Ding, das ist ja gerade aus den äh, Mündern bzw. aus der Schreibfeder von YouTube ist das ja mega geil. Ich merke auch gerade, ich habe da sogar mal ein Video drüber gemacht, dass äh, YouTuber so lange anmoderieren und abmoderieren und dass der eigentliche inhaltliche Teil des Videos immer kleiner wird, weil die Leute eigentlich nur noch darum bemüht sind, über sich selbst zu reden. Und ähm, ich, ich finde das 1A. Aber wenn sie den runtergenommen haben, hat das wahrscheinlich ähm, was
0: denkst du denn, warum sie ihn runtergenommen haben? Was war der Shitstorm, den sie bekommen haben?
1: Ähm, die, ich äh, mutmaße jetzt, der Vorwurf der Community beziehungsweise der Vorwurf der äh, Shitstorm, Shitstormierenden ist, dass äh, YouTube dafür eher selber schuld ist, weil die machen das ja so, dass man 10 Minuten beziehungsweise mittlerweile 8 Minuten Videos hochladen muss, um sie mehrmals zu monetarisieren.
0: Das ist das, also das, das ist genau die richtige Spur, aber es ist tatsächlich, okay. also das wäre ja quasi fast schon, dann würde man ja gleichzeitig den, den YouTubern vorwerfen, sie wären geldgeil. Ähm, tatsächlich war der Vorwurf, dass ganz viele Creator gesagt haben, so ja, ich mache das und ich mache das, weil ich sonst nicht genug Watchtime generiere. Ich habe es getestet und wenn ich ein Video mache, wo ich direkt auf den Punkt komme, dann kriegt das Video 30.000 Views. Und wenn ich ein Video mache, was irgendwie 20 Minuten Watchtime generiert, weil die Leute dann einfach dranbleiben, dann hat das plötzlich 200.000 Views. Und deswegen mache ich meine Videos jetzt so lang wie möglich, also natürlich mache ich sie nicht langweilig, aber ich mache sie so lang wie möglich, um die Leute irgendwie bei Stange zu halten, Denn umso länger sie gucken, umso mehr werde ich davon auch von YouTube belohnt, weil der Algorithmus das präferiert und natürlich auch, weil die Monetarisierung das präferiert und da haben sich richtig viele drüber aufgeregt, die meinten so, ihr habt das so programmiert, ihr verstärkt das von Monat zu Monat durch die Art und Weise, wie ihr den Algorithmus äh, weiter tweakt. Ähm, ihr seid da selber dran schuld. Wenn ihr es so machen würde, dass mein ein Minuten super geil erklärt auf dem Punkt Video genauso gut performen würde wie der Rest, dann müsste ich das nicht machen. Und daraufhin hat YouTube den Tweet gelöscht und sich entschuldigt. Und sie haben gesagt: uh, uh, We hear you, you're right, and we apologize. Our now deleted tweet was in de indeed intended in good fa faith, but we missed the mark and did not reflect the spirit of the creator community that we love. Uh, also uh, ihr habt recht. Wir entschuldigen uns. Wir haben den Tweet gelöscht. Wir wollten, haben es gut gemeint, aber wir haben das verfehlt, was wir eigentlich sagen wollten. Und das ist nicht ähm Also sagen sie haben auch in, der, in, der, in dem Löschen des Tweets haben sie es so ein bisschen so dargestellt, als hätten sie ihn gelöscht, weil sie ja irgendwie die Community äh, so ein bisschen beleidigt hätten damit, ähm weil die das ja nur gut meinen, wenn sie das so machen. Also sie haben nicht wirklich
1: das so das, das Problem sich. adressiert ja genau ich ja. wollte gerade sagen also da ist ja jetzt keine Zeile drin wo gesagt wird ah stimmt ihr habt recht das ist eigentlich ganz schön bescheuert wir gucken mal was wir da machen können sondern eher so ach so der Witz kam nicht an na gut dann nehmen wir den wieder zurück <lacht> ja genau. wir können ja mal so ein bisschen aus dem eigenen in die Kästchen plaudern. Ja, ja. hast du auch die Erfahrung dass längere Videos besser performen absolut ja
0: also man, man, sieht das, man sieht das ja auch schon im, äh, also ich, ich sehe das ganz klar, wenn ich Videos hochlade, also es hat nicht unbedingt was mit dem längeren Video zu tun, sondern mit der Länge der generierten Watchtime. Ne? Also ich kann jetzt ein stundelanges Video hochladen, wenn die Leute nach drei Minuten ausmachen, dann performt das nicht besser. Aber man sieht das ja inzwischen, YouTube hat das ja so, so fast schon so äh, Lootbox-mäßig, keine Ahnung, was, also irgendwie so äh, du hast so du so. Gamification, einen, ja. Genau, es ist so, so, du hast so einen Endorphinausstoß ausstoß wenn du in deine YouTube-App in die Analytics guckst, weil wenn du ein neues Video hochlädst, dann wird das direkt gerankt gegen deine anderen Top 10 performenden Videos. Und wenn das Video ein bisschen besser performt als der Rest, dann kommen da so kleine Luftballons, so eine Rakete und uh, du hast es geschafft, dein neues Video performt 200% besser als das letzte. Und wenn es halt nicht performt, dann steht das so, uh, hier, guck mal, was du falsch gemacht hast. Und diese, diese Gamification zeigt dir aber eben ganz genau an, wenn das Video, na klar, wenn es also wenn es mehr Impressions bekommt, wenn es mehr geguckt wird und wenn die Watchtime höher ist, dann kriegst du da so grüne Häkchen und so, yay, yeah, es läuft richtig gut. Aber ich habe schon das analysiert und gemerkt, umso mehr Watchtime generiert wurde, umso länger die Leute an einem Video dran geblieben sind im Durchschnitt, also wenn ich jetzt ein 10-Minuten-Video hochlade und es wird 9 Minuten geguckt, dann weiß ich, das wird überdurchschnittlich performen wenn ich ein 10-Minuten-Video hochlade und im Durchschnitt wird es nur 7 Minuten geguckt, weiß ich, es wird nicht so gut performen. Also einfach, so, ich kann das ganz genau durch dieses Ranking vergleichen und sehe immer, umso mehr Watchtime das Video generiert hat, umso besser wurde es auch ausgespielt. Da spielt natürlich noch so ein bisschen was anderes mit rein, aber ich habe manchmal, ähm, du kannst ja auch so, Impressions äh, wird, wird dir inzwischen angezeigt, wie viele mhm. Leute haben dein Thumbnail gesehen und wie viele haben dann draufgeklickt. Und YouTube selber gibt dazu dann auch Daten an. Da steht dann zum Beispiel ja, die, die durchschnittliche Klickrate für Impressions ist, glaube ich, so zwischen 5 und 7 Prozent. Und ich habe manchmal Thumbnails und Titel, die von meinen AbonnentInnen zu 13, 14, 15 Prozent angekl angeklickt werden. Also, wo ich ganz genau weiß, offensichtlich hat. Ein überdurchschnittlicher Teil der Leute, die das jetzt gerade angezeigt bekommen haben, im Verhältnis zum sonstigen YouTube-Durchschnitt, weil du kriegst die Videos, du kriegst also, es wird ja immer gezählt, wenn das Thumbnail einfach irgendwo in deiner Abo-Box äh, zu sehen war, mal kurz für ein paar Sekunden, dann wird das schon mitgezählt als Impression, aber du hast ja irgendwie so ein Grid aus teilweise halt 10, 20 Videos, die du gleichzeitig angezeigt bekommst und dann hast du rechts an der Seite noch Videos, die als Recommended-Videos angezeigt werden. Also zu sagen, dass dann 15% der Leute, die das Video gesehen haben, dann auch direkt
1: draufgeklickt haben, ist schon ein gutes Zeichen und das ist mega gut ja ich habe gerade mal bei mir geguckt bei mir ist es aktuell 5,7 Prozent also da bist du mir im Dreifachen voraus
0: genau aber das sind das sind oft Videos die wenn die dann nicht viel Watchtime generiert haben dann bleiben die bei 15 Prozent und werden aber einfach nicht weiter angezeigt also ich habe das oh, okay. also sozusagen, sozusagen mhm. also die die, die ich habe ich habe Videos die weniger Views gemacht haben wo Leute also zum Beispiel ich glaube der, der Trailer zur Leicester schwestern Tour ist ein gutes Beispiel ähm, der hat, glaube ich, 30.000 Views. Und das war ein richtig mhm. aufwendiges Video. Und klar ist das halt nicht so nicht so spannend für Leute, die jetzt nicht unbedingt zur Tour gehen wollen. Aber das Video wurde sehr gut geklickt. Ähm, weil da waren eine Menge YouTuber auf dem Thumbnail. Ähm, ne, das, das war für, für diesen Podcast. Da, da ist ein großer Überschnitt in der Community. Ganz viele Leute wollten diesen Trailer sehen. Und die, die Klickrate war super, aber das Video ist halt nur 2 Minuten 30 oder so. Und dann ja. wurde das einfach nicht weiter ausgespielt, obwohl die meisten Leute, die es angezeigt bekommen haben, gesagt haben: Geil, will ich sehen.
1: Genau, ich habe das sogar manchmal, ich glaube, meine durchschnittliche Wiedergabedauer ist irgendwo zwischen 4,30 und 5 Minuten, ähm, weil die Videos auch einfach meistens zu so kurz sind ähm, und das äh, für, für die äh, generelle Videolänge eigentlich gar nicht schlecht ist, dass ich manchmal mit äh, Videos diese äh, durchschnittliche die, diesen Zeitraum durchschnittlicher Wiedergabedauer schon reiße, weil das Video vielleicht kürzer ist als das und dementsprechend ja gar nicht die Chance habt diesen mhm. Bereich überhaupt zu erreichen. Entsprechend, je besser dein Kanal wird, ähm, desto größer, bzw. desto höher wird ja auch deine durchschnittliche Wiedergabedauer und desto länger müssen deine Videos auch werden, um diese durchschnittliche Wiedergabedauer wahrscheinlicher zu erreichen. Das heißt, irgendwann ähm, sind wir nicht mehr bei 10 Minuten, 20 Minuten Videos, sondern vielleicht irgendwie bei so anderthalb Stunden, wo man dann sich einfach sagt: Ja, ach, komm, ist egal, ich schneide das jetzt einfach nicht. Äh, und dann. Ja, also ja. Ich,
0: man, man sieht das tatsächlich, wenn, wenn ein Video quasi viral geht und oder auf, der, auf den Trends äh, landet oder sowas und dann neue Zuschauer auf das Video kommen, dann. Kommen da ja auch Leute, die einfach vielleicht nur so drauf geklickt haben und ja, dann, halt,
1: dann bricht das total ein. Genau, dann bricht
0: rein. das total ein. Also, du siehst auch quasi eigentlich, also eigentlich die Art und Weise, wie diese, diese Impression-Prozentzahl auch funktioniert ist, am Anfang ist die super hoch, weil das halt Leuten angezeigt wird, die riesen Fans sind. Und wenn, wenn die, die Glocke aktiviert haben, wenn die Glocke entsprechend aktiviert, schon genau. irgendwie
1: gespannt auf den Kohlen sitzen, genau.
0: Und umso, umso erfolgreicher das dann in dieser Fan-Community ist, umso weiter wird dann der Radius gezogen an Leuten, die es auch noch angezeigt bekommen und dann fällt diese Impressionrate nach und nach ab und irgendwann ist dann dieser Punkt erreicht, wo YouTube sagt so okay anscheinend ist es nicht mehr interessant, wir spielen es nicht mehr aus. Und mein also ich ich habe da neulich tatsächlich auch mal mit jemandem von von YouTube zu gesprochen, mir wurde gesagt, so wir sind halt inzwischen viel schneller darin geworden, zu erkennen, ob so ein Video gut ist oder nicht oder ob es gut ankommt oder nicht. Und diese diese Reißleine wird viel schneller gezogen und deswegen hast du hast du heutzutage so ist zumindest mein meine, äh, persönlicher Eindruck auf den Kanälen, auf die wir so Zugriff haben, dass der, die, die, sozusagen die Varianz ist dadurch viel krasser geworden. Ne? Du hast teilweise Kanäle, die eine Million Abonnenten haben, die Videos machen, die machen 10, 20, 30.000 Views. Und dann in der nächsten Woche machen sie ein Video, das hat aber eine Million Views wieder. Also die, die Varianz viel krasser geworden. Ähm, das hat nicht nur was mit der Länge zu tun, sondern mit, mit vielen, vielen Faktoren. Aber das passiert heutzutage halt alles nur noch über Machine Learning wo halt irgendein Algorithmus bei dem YouTube meiner Meinung nach selber nicht mehr weiß, wie er funktioniert. Die wissen natürlich, was sie da als Metriken eingestellt haben, was dem wichtig ist und wonach der achten, worauf der achten soll. Aber was genau der dann macht und was er deswegen dann filtert oder nicht, das weiß da auch
2: keiner.
1: Ja, aber ich glaube, die Tendenz, das eigentliche einzelne Video äh, immer wieder neu auf die Waage zu stellen und nicht zu sagen, aha, das kommt von dem Kanal, also wird das irgendwie schon äh, ganz vernünftig sein, der hat in der Vergangenheit auch ganz gut performt, ist glaube ich eine ganz positive Entwicklung, weil man dann so ein bisschen davon abkommt, dass man in den empfohlenen Videos sieht, ah, was ist das denn für ein Mist, äh, das interessiert mich ja überhaupt nicht, ach so, es ist von ConCraft, alles klar, deswegen wird mir das angezeigt, sondern ähm, dass, es, ja, dass es vielmehr das einzelne Video ist.
0: Absolut, Es macht ja auch aus einer, aus einer Business-Perspektive als Plattform absolut Sinn, dass man sagt, wir messen halt einfach, das ist halt die Metrik, die zählt, das ist die Metrik, auf die, die die Blackbox vom Algorithmus halt eingestellt wird oder von den Algorithmen eingestellt wird, dass man halt einfach sagt, wir wollen, dass jeder individuelle User, jede individuelle Userin die größtmögliche Zeit mit unserer Plattform verbringt und so, so lange auf der Plattform bleibt wie möglich. Und in jeder Session, jedes Mal, wenn die App geöffnet wird oder Leute auf dem Desktop zugreifen, soll diese Zahl kontinuierlich steigen. Und wir analysieren, bei welchem Video haben die Leute weggeklickt und haben vielleicht sogar die App verlassen, weil es so kacke war, dass sie gesagt haben, oh Gott, jetzt will ich kein YouTube mehr gucken. Ja. <lacht> und, und die zeigen wir dann nicht mehr an. Und so messen wir kontinuierlich, dass die Leute immer mehr Zeit mit uns verbringen das macht natürlich Sinn, ist aber natürlich aus einer Business-Perspektive auf der anderen Seite für die Creator richtig schlimm, wenn du das Gefühl hast, ich habe doch ein gutes Video gemacht, es wird aber gerade nicht angezeigt und ich kann nicht mal wirklich analysieren, warum. Weil das wird natürlich dann nicht verraten, so welche, war es jetzt das Thumbnail, war es der Titel, war es die Länge, war es, dass ich in den ersten drei Minuten äh, keine Ahnung nicht zu Punkt gekommen bin und erstmal meine Lebensgeschichte erzählt hat bevor das Tutorial anfing oder war genau das was gefehlt hat also sagen du hast ja kannst ja auch nur raten so ein bisschen mhm. also ich finde das immer ein bisschen also ich, ich, ne also es ist es hat Vor und Nachteile würde ich sagen es ist schwierig aber auf jeden Fall YouTube hat das auch erkannt die Creator fanden es nicht geil und sie haben ihren Tweet gelöscht
1: <lacht> aber ob das das darin liegende Problem löst kann man glaube ich bezweifeln
0: <lacht> ich habe noch mal eine ne Überschrift der Woche Okay. Und zwar, Papageien werden getrennt, weil sie zu viel fluchen. Und zwar ist in, ein, in einem britischen Zoo mussten Papageien voneinander entfernt werden, weil sie immer Fuck-off gesagt hatten mhm. und sich zu viele Menschen darüber beschwert haben, gerade jüngere Menschen oder Eltern von, von Kindern, dass die Papageien zu viel fluchen deswegen haben die die jetzt getrennt, damit die sich nicht mehr gegenseitig so viel beleidigen.
1: Ähm, das erinnert mich an die Geschichte, an eine Geschichte meines Vaters. Ein Arbeitskollege von ihm hatte mal, ich glaube, von seinem Bruder oder so den Papageien ähm, betreut, also irgendwie so bei sich zu Hause, weil die Familie irgendwie im Urlaub war und der dann irgendwo unterkommen musste. Und ähm, der wollte ihm auch unbedingt so einen Satz beibringen, beziehungsweise so ein Wort und zwar Scheiße. Er sollte einfach Scheiße <lacht> sagen. So, der äh, Papagei hieß Jako und ähm, der Typ ist halt, also der, der Kollege meines Vaters ist auf den Papageien halt immer zugekommen und hat gesagt: Jako, sag mal Scheiße. So und was ist passiert? <lacht> er kam dann irgendwann nach Hause, beziehungsweise dann war die Familie wieder da. Er kam wieder zu seinen, zu seinen ursprünglichen äh, zu seiner ursprünglichen Familie und was hat er die ganze Zeit gesagt? Jako sagt mal Scheiße und es war äh, es war nicht so gut. <lacht>
0: Aber äh, super, dass es funktioniert es, äh, ist, äh, Ja, geil ich, Manchmal hätte hätt ich dann auch gerne so einen Papagei Der irgendwie im Hintergrund sitzt Und sagt Aktiviert die ja, ich war so <lacht> sagen.
1: Abonnieren, favorisieren das das, ja da,
0: Warum hat das noch keiner gemacht? Das wäre doch richtig guter Content Na gut Hier eine, eine Idee für, für diverse Influencer Wir gehen weiter und zwar zu einem Influencer-Award, von dem ich nicht wusste, dass es ihn gibt. Bevor wir dazu kommen, noch einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für das Reiseland Italien. Das ist gesponsert von der italienischen Zentrale für Tourismus. Und das finde ich persönlich wieder super, denn ich verbinde mit Italien und Urlaub in Italien unglaublich viel. Es wird euch vielleicht jetzt wundern, aber die meisten Urlaube in meinem Leben bisher habe ich tatsächlich nicht in Amerika verbracht, sondern in Italien. Ich verbinde so viel von meiner Kindheit damit, weil wir im Sommer eigentlich jedes Jahr in die Toskana gefahren sind und da auf so einem Olivenhain Urlaub gemacht haben. Da konnten wir immer bei der Ernte mithelfen und haben auch selber eigenes Olivenöl gepresst. Ich verbinde damit so viel. Jetzt mit meiner eigenen Familie, mit meiner Tochter sind wir die letzten Jahre immer nach Sardinien gefahren und hatten eigentlich für dieses Jahr da auch wieder unseren Urlaub geplant. Und den mussten wir dann aber leider absagen, weil das dann zu einem Zeitpunkt war, wo die Grenzen noch dicht waren. Fand ich sehr traurig, weil wir einfach, das ist einfach so mein Sommerurlaub und das ging dieses Jahr nicht. Und jetzt inzwischen geht es aber ja wieder. Man kann wieder in Italien Urlaub machen, das machen auch immer mehr Leute. Und der Hinweis, der heute quasi hier Teil dieser Werbung ist, ist, macht gerne Urlaub in Italien. Ich persönlich kann es sehr empfehlen, aber haltet euch dann bitte an die aktuellen Covid-Vorschriften und die Maßnahmen. Genießt Italien, aber eben vorsichtig. Ihr könnt es machen, ihr könnt der Urlaub machen, aber dann bitte rücksichtsvoll mit den ganzen Maßnahmen umgehen und einen tollen Urlaub genießen und dafür sorgen, dass man eben ja, eine tolle Zeit hat und am Ende gesund zurückkommt und alle dort gesund bleiben und einfach es allen gut geht. Das ist doch der beste Urlaub, wenn man hinterher auch gesund und unter, äh, erholt zurückkommt. Deswegen an dieser Stelle dieser Hinweis von der italienischen Zentrale für Tourismus. Du kennst doch bestimmt den People's Choice Award, oder?
1: Ja, ja. ich habe, glaube ich, nie was davon gesehen, aber ich weiß, dass es ihn gibt.
0: Genau, aber das ist, das ist amerikanischer Preis. Und die haben jetzt, und das ist wohl nicht das erste Mal, die hatten das wohl auch letztes Jahr, eine eigene Kategorie für jedes Land. Also ich weiß nicht genau, wie das richtig funktioniert, ob das quasi einfach nur so eine, so eine Marketing-Sache ist, aber uns ist das aufgefallen, weil das jemand äh, verlinkt hat und zwar, es gibt tatsächlich den German Influencer 2020 Preis als Kategorie bei diesem amerikanischen Preis. Also die Amerikaner wählen quasi, wer ist der beste deutsche Influencer oder die beste deutsche Influencerin.
1: Wer influenzt am meisten, ja. Wer influenzt
0: am meisten und ich, ich weiß halt nicht, wer die jetzt ausgewählt hat oder wie das funktioniert, aber tatsächlich wird irgendwie diese Kategorie dann auch lokal vergeben. Also die findet dann in, in Deutschland auch statt. Und letztes Jahr hat Anna Klinski den schon gewonnen. Die durfte dann auch in den USA quasi mit auf dem roten Teppich laufen. Und sie wurde dann auch in die USA eingeladen. Und der Preis wurde aber in Deutschland vergeben. Und das haben die wohl auch in anderen Ländern dann gemacht. Und die Nominierung für dieses Jahr, ich sag dir jetzt mal die Namen, Sandra Lambeck, Strife, Nick. Nikaeta oder Niketa Thompson, Nessie, Ina, Couple on Tour, Mademoiselle Nicolette, Ariana Barburi, Anna Wilken und Aminata Belli. Und Aminata kenne ich, weil die ist meine co moderatorin bei Follow Me Reports ah. und hat auch eine ganz neue tolle Talkshow, die man an dieser Stelle äh, empfehlen kann, Dieb und Deutlich im NDR, die jetzt äh, da neu läuft. Ähm, also das ist aber tatsächlich ist Aminata die einzige aus dieser Liste, die ich kenne.
1: Ich ähm, könnte die auch jetzt nicht mehr wiederholen. Das Also das ähm, ging bei mir rein und raus. Das, kein, kein Glöckchen hat geklingelt und entsprechend <lacht> ähm, ist da auch nichts hängen geblieben. Also ich, ähm, nee, ich habe auch überhaupt keine Ahnung.
0: Ja, also ich keine Ahnung, wie die ausgewählt werden. Ich habe auch schon versucht, ob es Hast ähm, du mal
1: geguckt, ob die alle bei Studio 71 sind?
0: Das, das glaube ich nicht. Ich glaube, es sind auch größtenteils, das ist tatsächlich alles Instagramer, deswegen kennen wir sie vielleicht auch nicht. Okay. Aber ich habe jetzt mal geguckt und versucht zu gucken, ob es irgendwie so, so French-Influencer gibt oder sowas. Aber anscheinend nicht. Also ich weiß nicht, ob die, ob die quasi das anhand meines, meiner IP-Adresse machen. Ich müsste jetzt mal irgendwie hier nochmal über eine VPN reingehen oder sowas. Aber wenn du halt auf, diesen, auf diese Website gehst, dann gibt es da die Kategorien Movies, TV, Music, Pop-Culture und Germany und wenn ich ich habe versucht halt irgendwie dann so die URL auch mal umzubenennen in keine Ahnung French Influencer Award oder sowas ja. und nichts gefunden aber ich glaube also es muss es ja eigentlich geben aber wenn du hier nach links und rechts klickst auch wenn du auf der French Seite bist dann werden dir nur die Top Podcasts als nächste Kategorie angezeigt das sind halt alles nur noch amerikanische Podcasts also ich weiß nicht ob die vielleicht Deutschland so als einziges Land dabei haben das kann ich mir aber nicht vorstellen und <lacht> ähm, auch also super skurril weil das ja so eine das ist ein amerikanischer Sender. Ich glaube, den gibt es in Deutschland gar nicht. Oder gibt es auch einen deutschen, deutschen Ableger von? Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, das sind die, das sind die äh, deutschen InfluencerInnen des Jahres 2020. Geht alle für Aminata wählen, weil die kenne ich. Wo sie denn? Äh,
1: da, ich stimme jetzt ab. Was muss ich tun? Anzahl ich der Stimmen. Ich Was? Ich kann sagen, wie viele Stimmen ich abgeben will. Alle. Alle Stimmen. Alle stimmen. Ich möchte für die gesamte Menschheit abstimmen. Ich bin, äh, ich bin die Allgemeinheit. Da muss ich mich mit E-Mail oder mit Facebook anmelden. Facebook lässt ja auch nicht unbedingt äh, hoffen, dass sie mhm. noch viel mit Influencern am Hut haben. Aber ja, cool.
0: Ey, also, ich, 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 es ist wieder mal so ein Preis, wo ich sage: so, Hey, es, ich finde ich find Preise ja richtig geil. Ich bin ein Riesenfan von Preisen. Und deswegen ich auch. Besonders regt wenn ich sie mich bekommen. das. Weil ich, ne, ich, ich liebe es, die Oscars zu gucken, ich liebe es, die Golden Globes zu gucken, wenn äh, hier wieder, also auch weil das ja immer so in Amerika so lustig ist. Und das ist ja wirklich, teilweise ist das die beste Stand-up-Comedy-Show des Jahres, was da so abgezogen wird. Ne? Und dann haben wir hier in Deutschland immer, wenn es um, um sowas geht, haben wir halt so richtig Kackpreise. So, das ja. ist immer so enttäuschend. Ja, das ist dann
1: irgendwie so eine GmbH, die dann so sagt, so, die Preise sind eigentlich gar nicht so wichtig, eher so, dass wir so als Marke wahrgenommen werden. Und dann wird das alles irgendwie verwaschen. Und dann taucht da Heidi Klum auch noch auf und hält da irgendwie so eine Standpauke. Und ähm, das, da habe ich dann irgendwie auch nicht so richtig Lust drauf. Dieser ja. äh, hier äh, About-You-Award, ist da ja eigentlich dieses Jahr passiert? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
0: Es liegt wahrscheinlich
1: daran, dass äh dass einfach jetzt
0: ähm, pandemiemäßig du keine, keine große Fernsehshow draus machen kannst. Ja. Ähm, also wer, ist, daran sieht man das halt, ne? Also es ist jetzt nicht so ein, nicht so ein Preis, der vergeben wird, weil äh, verschoben steht da einfach nur. Ja,
1: Aber nicht okay. wohin?
0: Nö, nee, da steht nur, wir halt nicht auf dem Laufenden wurde leider verschoben. Hm. Ja, ich meine, wahrscheinlich, weil sozusagen, das ist halt nicht so geil, wenn, also hier, ich weiß nicht, ob du die goldene Kamera in Digital Award gesehen hast die haben das halt so dann mit, mit unter Pandemie-Richtlinien gemacht und teilweise ne, wussten die Leute natürlich schon, dass sie gewonnen haben, weil du musst sie ja ins Studio einladen und du kannst nicht alle Nominierten einladen. Also lädst du nur die Gewinner ein ja. und dann wissen die natürlich schon, dass sie Gewinner sind. So, das halt, das macht es natürlich auch irgendwie ein bisschen kack. Ich bin auch sehr gespannt, wie sie es mit den Oscars dann jetzt im, im Februar handhaben oder so. Das könnte auch ganz spannend werden. Ich habe jetzt auch die Golden Globes, die letzten habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie sie das da gemacht haben, ob sie da irgendwie Beim
1: äh, wahnsinnig renommierten und absolut hundertprozentig äh, ernstzunehmenden deutschen Preis haben sie das ja auch so gemacht. Ne? Da hatten sie dann, glaube ich, so Pappaufsteller und nur die Leute, die dann gewonnen haben, waren tatsächlich vor Ort in diesem Studio.
0: Ja, das macht auch Sinn. Also das ist halt vielleicht dann ein bisschen weniger Werbung, weil die Leute nicht auf Instagram, die sonst alle eingeladen sind, den Award taggen und dann ist das eine Investition, die sich vielleicht nicht mehr so sehr lohnt. Ne? Ähm, deswegen ja. gibt es das vielleicht dieses Jahr dann nicht. Kann man aber auch irgendwo verstehen. Ne? Du möchte ja auch gleichzeitig die Leute nicht irgendwelchen Risiken aussetzen. Also ist eine, wahrscheinlich eine gute Entscheidung, aber daran sieht man halt, dass es halt nicht unbedingt darum geht, jetzt groß die Leute des Jahres zu würdigen, sondern eher darum geht, halt, die Marke zu promoten. Was ja auch okay ist, wenn der Preis dafür geil ist. Ähm, darf man, also irgendjemand muss ihn ja finanzieren, irgendwo muss das Geld ja herkommen also es ist auch es ist so ein zweischneidiges Schwert irgendwie, naja wir kommen zum nächsten Thema und zwar, ich habe noch so, so äh, eine, eine sehr gute Corona-Story, ich weiß nicht, ob die Leute die mitbekommen haben, ob du sie mitbekommen hast und zwar in Großbritannien sind gerade die Corona-Zahlen um 16.000 quasi über Nacht gestiegen
1: okay weißt du warum? Ist das derselbe Kommafehler wie damals beim Eisengehalt von Spinat?
0: Es ist, es ist kein, kein Kommafehler gewesen, okay. aber fast. Und zwar, die Behörde hat alle Fälle in eine Excel-Liste eingetragen und haben nicht gemerkt, dass Excel eine Begrenzung hat, wo die Spalten aufhören. Und sie haben quasi: es gibt äh, 65.500 Zeilen, darf ein Excel-Dokument maximal haben. Und. Ihnen ist erst, nachdem sie irgendwie über 80.000 eingetragen haben, aufgefallen, dass die Liste bei 65.000 aufgehört hat und alle 16.000 neuen Fälle, die sie seitdem eingetragen haben, nicht mehr abgedatet wurden oh. in dem
1: Dokument. <lacht> Aber die, die 16.000, die jetzt rausgekommen sind, sind die noch aktuell oder sind die jetzt mittlerweile schon so Ja, die sind schon ja, das, wieder das, auf das, dem grünen Genau, das
0: ist nämlich das Problem. Das ist, gleichzeitig ist es wohl ein Zeichen dafür, dass eben diese 16.000 Fälle auch nicht nachverfolgt wurden, weil sie halt nicht ja, geupdatet okay, ja. wurden. Also sie haben komplett das Contact-Tracing von 16.000 Leuten übersehen, weil sie ein Excel-Sheet dafür benutzt <lacht> haben. Digitalisierung auch in England ein Problem. Ja,
1: da die, die Office-Suite lohnt sich einfach nicht. Es ist aber auch furchtbar, äh. ne, dass man das Wort Excel nicht mehr hören kann, ohne an äh, Excel 94, 96, äh, 95, ich habe äh, auch vergessen, Excel, Excel 95? Ja, zu denken.
0: Ja, ja, und dann, dann es, gab noch, es gab noch einen weiteren Fall diese Woche, der im, äh, zu Corona durch die Decke gegangen ist. Hast du den gesehen? Die unterlassene Hilfeleistung?
1: Ja, oh mein Gott, das war so großes Comedy-Programm. Es ist unglaublich. Ähm, die, äh. Dieses Video aus dem Kino, ich glaube es war irgendwo in Hamburg, weil zumindest irgendwie die, die hamburgerischen ähm, Corona-Maßnahmen irgendwie oder das, das Dekret da irgendwie erwähnt wurde, äh, wo jemand, äh, wo eine Frau, eine schwangere Frau Popcorn haben wollte, in einem offensichtlich komplett leeren Kino, also man hat nirgendwo eine andere Person gesehen und ähm, das aber nicht verkauft bekommen hat, weil der äh, Angestellte gesagt hat, nein, ich äh, kann dir keinen Popcorn verkaufen, weil du weigerst dich einen Mutschutz, Mundschutz zu tragen. Und dann, ich weiß nicht, wer das war, ob der irgendwie mit dieser Frau äh, zusammenhing oder ob das einfach ein Dahergelaufener ist, der einfach sagt <lacht> Die,
0: so Das ist mir mega lustig, so diese schwangere Frau, ja, nicht zufällig sich dann so das Hemd habe.
1: aufreißt und dann ist da so ein großer, äh, auf, äh, in so einen ähm, Neoprenanzug eingenähter Aluhut und dann ja. äh, sich irgendwie dazwischen gegrätscht hat und gesagt hat, dass es, ja, dass es unterlassene Hilfeleistung wäre, einer äh, schwangeren Frau keinen Popcorn zu verkaufen.
0: Ja, wobei, er meint ja dann auch irgendwie, wir können ja mal den, den Clip kurz hier einspielen auch. Können wir bitte
3: einmal Popcorn haben? Nein. Also ist, ist das richtig, dass Sie einer schwangeren Frau kein Popcorn verkaufen? Kann ich das richtig? Ich verstehe das richtig? Weil Sie die Maske nicht tragen möchten. Sie könnten ja. Weil Sie die Maske nicht tragen? Unser Hausrecht ist, Wollen Sie der schwangeren Frau kein Popcorn verkaufen? Ist das Ihr Ernst? Ich sage das für gar nicht. Ich werde Ach. gegen Sie eine Anzeige... Was? Ja, versuchen Sie es. Ja. Sie verkaufen einer Frau drin, schwangeren Frau kein zu essen. Ey, was sind Sie für ein... Abscheulicher Mensch! Ey, es tut mir so ein leid. Netter Mensch. Netter Mensch. Ein, netter ein netter Mensch. Ein netter Mensch verkauft einer schwangeren Frau kein zu essen, weil sie keine ist das Maske nicht so, wenn nicht, dass sie unbedingt Popcorn hat. Diese Frau hat Hunger. Sie ist schwanger. Ja. Ja. Dann gebe ich dir ein Visier. Sie hat ein ärztliches Attest. Sie ist davon befreit. Ja, und, und sie benötigt Ort. kein ärztliches Attest. Dein Hausrecht setzt sich über das Recht einer schwangeren Frau. Niemand zwingt euch ins Kino zu gehen. Es geht darum, die hat Hunger. Ja. Ja, das ja, ist unterlassene Hilfeleistung. Ja, unterlassene Hilfeleistung. Und du bist auch ein Clown. Nein, ihr seid alle erbärmliche Leute. Erbärmlich. UCI ist so erbärmlich. Ich weiß nicht, warst du schon mal im
0: Kino seit, ja. seit der Pandemie? einmal, ja. Ja, ich habe auch Tenet im, im Kino ich gesehen. Auch. Und du musst halt eine Maske anhaben, aber wenn du dann auf deinem Platz sitzt, zumindest das ist in Berlin so, yes, dann so. nicht mehr. Ja. Um, und das heißt... Du musst halt nur beim verdammten Popcorn kaufen einmal kurz eine Maske anziehen und kannst sie dann drei Sekunden später, wenn du auf deinem Platz sitzt, auch schon wieder abziehen. Genau, es geht also, nur, um
1: die, nur um diese kurze Interaktion mit diesem Menschen, der dir das verkauft.
0: Den du halt auch irgendwie schützen willst, weil der möchte natürlich auch nicht Kontakt haben mit äh, den zehn Kinobesuchern, die aktuell noch ins Kino gehen. Ähm, und äh, das sind halt trotzdem zehn Menschen, die von irgendwo kommen, wo er natürlich auch irgendwie möchte, dass, dass auch irgendwie die Mitarbeiter geschützt sind. Also das ist diese, ja, es ist einfach ist traurig. So, das sind dann halt so Videos, die du halt auch in Deutschland siehst, wo du denkst, okay, ist nicht nur in Amerika
1: so, wir haben es auch. Aber es, es hieß ja irgendwie, sie sei von der Maskenpflicht befreit, ähm, wegen, wegen der Schwangerschaft wahrscheinlich. Ähm, aber das spricht ja, spricht ja trotzdem nichts dagegen, dass du dir dann, weiß ich nicht, kurz so eine, so eine, wie heißen diese Dinger denn, diese Schirme da, diese Plexiglas-Schirme da über den Kopf ziehst, weil das hindert dich ja nicht am Atmen.
0: Ja, ja wo ich nicht weiß, ob das wirklich noch irgendwas bringt. Ich meine, es ist wahrscheinlich trotzdem eine kleine Barriere, aber eine ja. Maske ist schon das Effizienteste. Also auch, ich mein, welche, ich meine, es gibt sicherlich Leute, die irgendwelche. Probleme haben, wo so ein Attest Sinn macht. Aber die beiden wirken jetzt auch nicht so, weil ich glaube, der Mann hatte ja auch keine Maske an und der ist nicht nee. schwanger gewesen. Nee. Ähm, Aber der wollte auch keinen Popcorn so. haben. Der wollte auch keinen Popcorn haben. Stimmt, dann ist, er, dann ist egal. Ja, also es ist, ach, ja.
1: Es fiel von ihm, glaube ich, auch noch irgendwie so der Satz, ähm, so als sie dann so trotzig weggehen wollten, dann war auch schon die, die Polizei im Spiel, dass die irgendwie gleich auftaucht. Und dann fiel von ihm irgendwie der Satz, ja, vielleicht verstehst du dann auch irgendwann mal, was hier los ist, wo dann schon klar ist, okay, der hat den und den Telegram-Kanal abonniert. Ich weiß Bescheid.
0: <lacht> äh, ja, äh, sicherlich, ne? Also auch, äh, ich habe jetzt gerade gesehen, ich glaube, Oliver Kalkofe hatte in, in hier Kalkofes Mattscheibe irgendeinen Gag gemacht zu äh, QAnon.
1: Ja. Und die
0: Tweets, die der dafür aus Deutschland bekommen hat, was ich so faszinierend finde. Also, es ist halt in Deutschland einfach anscheinend auch so eine relativ große Gruppe. Sie wirkt dann immer auf Twitter. Ja, Richtung genau. Groß, groß nicht, so zehn, aber sehr laut. Leute, aber ja. Eine sehr laute Gruppe gibt aus Leuten, die in Deutschland daran glauben, dass äh, irgendjemand auf 8chan der geheime Informant von Trump ist und Trump der Retter von. Allem mhm. äh, und von, von bluttrinkenden Eliten, die Kinder aufessen für ihr Adrenochrom. Ja. Ähm, ich meine, das hat halt natürlich auch Xavier Naidoo und und so weiter, haben das ja auch äh, gut mitverbreitet in Deutschland. Also es ist auch nicht verwunderlich, aber ich finde das dann doch immer noch richtig, richtig erschreckend, dass es diese Menschen gibt und dass sie dann aber halt auch ins Kino gehen und so weiter. Das, ist, das sind, also vor allem, wenn du dir auch diese Frau anguckst, ne, ich bin mir nicht sicher, wie die sich darüber fühlt dass äh, ihr vermeintlicher Mann und Vater ihres Kindes da so abgeht. Sie guckt jetzt in dem Video nicht unbedingt so, aber sie sagt auch nichts. Ja. Aber das, die, die Frau man sieht den Mann nicht, man sieht die Frau und die sieht einfach aus wie eine ganz normale, es ist einfach eine ganz normale junge, schwangere Frau.
1: Ja, es sind das ist ja das Problem. Das sind ja ganz normale Leute. Also wenn du dir die, die Dokumentation von diesen Anti-Corona-Demos oder diesen, diesen Querdenker-Demos anguckst, das ja. sind ja ganz normale Menschen. Und das Problem ist halt, dass, die, dass auch der ganz normale Mensch, äh, wir oder unsere Nächsten oder wer auch immer, alle ungefähr gleich empfänglich dafür sind, weil die psychologischen Reize, die so eine Verschwörungserzählung mit sich bringen, für alle Gehirne gleich attraktiv sind. Und zwar, dass du einfach sagen kannst, okay, alle Probleme, die in meinem Leben existieren, sind nicht selbst verschuldet, sondern das Ergebnis einer Unterdrückung durch irgendwelche Supermächte. Und entsprechend kann ich mich zurücklehnen in meiner äh, zertifizierten Opferrolle und machen, was ich will. Weil es ja egal, ich bin ja unterdrückt und entsprechend habe ich die Freiheit, ähm, freizudrehen.
0: Ja, also vielen, vielen Dank, dass du heute hier dabei warst. Sehr, ähm, sehr gerne. Es hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Es war sehr schön.
1: Ja, alles top, gerne wieder. Alles top, gerne wieder. Fünf Sterne, top Ebayer.
0: Dann vielen, vielen Dank dir. Und bevor dieser Podcast endet, machen wir das jetzt mal ein bisschen anders und enden den Podcast heute mit einem Gespräch zu einem Nachhaltigkeitsthema. Und zwar ist das jetzt Werbung für eine Petition, genauer gesagt die PET-Izion. <lacht> Ein netter Wortwitz. Und zwar sitze ich jetzt hier, das ist heute mal was ganz anderes. Ich sitze hier gerade mit Max Rogi, der ist Brandmanager von Innocent und der hat diese Petition initiiert. Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Erzähl doch mal was zu diesem, zu diesem Thema. Also wie ich es verstehe, und das ist mir auch eine Sache, die, die ist mir schon sehr oft aufgefallen, wenn ich im Supermarkt irgendeine Flasche kaufe dann habe ich ganz oft das Problem, dass ich nicht weiß, ist das jetzt eine Pfandflasche oder ist das so eine Flasche, die ich tatsächlich in den Plastikmüll schmeiße. Und ich habe das ganz oft, dass ich da drauf gucken muss und gucken muss, ist da jetzt dieses Symbol drauf. Dann musste man manchmal die Flasche dreimal drehen, um zu gucken, wo ist dieses Symbol. Manchmal habe ich auch schon Flaschen, die man die auf denen nicht Pfand sind. Da stehe ich dann im Supermarkt und versuche die dreimal einzuwerfen und merke dann, ach kacke, ist gar keine. Da muss ich sie da in den Müll werfen, wo ich auch nicht weiß. Also es ist ein ziemlich undurchsichtiges Thema für mich. Und offensichtlich auch nicht unbedingt das Nachhaltigste, weil manche dieser Flaschen werden irgendwie im Supermarkt äh, gesammelt und manche werden bei mir einfach in den Müll geschmissen. Was steckt da dahinter und was wollt ihr jetzt ändern?
2: Ja, also genau um das Thema geht es bei uns, bei unserer Petition und der Kampagne Pfand für alle. Ähm, kurz gesagt fordern wir eine Ausweitung des Pfandsystems auf alle PET-Flaschen in Deutschland. Ähm, das ist aber, wie man vermuten kann, kein einfaches Thema. Deswegen müssen wir da im Detail ein bisschen einsteigen. Es ist so, dass per Gesetz unter anderem Saft- und Smoothie-Flaschen von dem Pfandsystem ausgeschlossen sind in Deutschland. Das hat einen technischen Hintergrund, der aber nur noch für einen Teil der Flaschen am Markt gilt. Der technische Hintergrund ist der, dass einige... PET-Flaschen äh, für den Schutz des Produktes, was da drin ist, eine Barriereschicht im PET brauchen. Die ist erstmal grundsätzlich unsichtbar, äh, aber wenn das PET dann eingeschmolzen wird, äh, dann verfärbt sich das PET braun. Und würde man diese Flaschen mit dieser barriere ähm, mit allen anderen PET-Flaschen im Pfandsystem sammeln, würde, äh, würden die im, im Schmelzprozess das ganze Rezyklat braun färben und das ist sehr schlecht, weil dann kann man das nicht mehr verwenden und Rezyklat mhm. ist ja sehr, sehr wertvoll. Aber es gibt eben auch viele Flaschen, unter anderem die von Innocent, aber auch von anderen Wettbewerbern und Marktteilnehmern, die diese Schicht gar nicht haben oder eine Schicht haben, die sich nicht braun verfärbt. Trotzdem sind per Gesetz kategorisch alle Saft- und Smoothie-Flaschen vom Pfandsystem ausgeschlossen, egal ob sie 100% recycelbar sind oder nicht. Und genau das wollen wir ändern. Wir wollen, dass nicht mehr der Inhalt der Flasche entscheidet, ob, es, ob eine Flasche im Pfandsystem ist oder nicht, sondern die Recyclingfähigkeit.
0: Für mich klingt das super logisch zu sagen, Plastik sollte immer bestmöglich recycelt werden. Das ist eine super wichtige Aufgabe für uns generell als, als Generation, dass wir da mehr tun. Ich glaube aber, das größte Gegenargument, was ich auch jetzt gesehen habe unter, unter eurer Kampagne ist, ja, aber warum nutzt ihr nicht einfach Glas?
2: Ja, die Frage kommt dann immer, weil der Glaube wahrscheinlich ist, Glas ist besser für die Umwelt. Das wäre
0: tatsächlich auch meine, meine Einstellung, zu sagen, so gleich wenn ich kann, dann kaufe ich eine Glasflasche weil die wird ja
2: nochmal benutzt. Oder das mit dem Glas kann man irgendwas besser machen als mit Plastik. Und das ähm, kann ich nachvollziehen, dass das in vielen Köpfen so verankert ist. Es ist aber leider ein sehr, sehr weit verbreiteter Trugschluss. Denn erstens ist Glas nicht gleich Glas. Man muss unterscheiden zwischen Einwegglas und Mehrwegglas. Gehen wir erst auf Einwegglas ein. Einwegglas ist Glas, was man ähm, nicht über ein Mehrwegsystem ähm, wieder zurückgibt und wieder befüllt wird, sondern das wird nach Gebrauch kaputt gemacht. Also du schmeißt es in äh, den Altglascontainer und äh, es wird dann recycelt. Der äh, Energiebedarf zum, zum Herstellen, aber auch zum Recyceln von Einwegglas ist enorm hoch. Man braucht Temperaturen von 1000 bis 1600 Grad, um Glas einzuschmelzen. Bei PET sind es um die 200, 260 Grad. Das heißt, wir haben einen unfassbar viel höheren Energiebedarf, um, das, um Glas herzustellen und zu recyceln. Und das Zweite ist dann, ist, das weiß auch jeder, Glas ist schwerer als PET und deswegen ist der Aufwand, es zu transportieren, ob leer oder gefüllt, viel, viel höher. Also du kannst viel weniger Glasflaschen mit dem gleichen ähm, Energiebedarf transportieren wie PET-Flaschen. Und äh, das alles und noch viele andere Punkte führt dazu, dass Einwegglas einen dreimal höheren CO2-Fußabdruck hat als einweg pet Krass. Und äh, das weiß kein Mensch da draußen. Ähm, deswegen sitze ich hier und kläre auf, äh, weil äh, ich finde grundsätzlich Glas auch eine gute Sache, wenn, ähm, wenn es wirklich wiederverwendet wird, aber, also wirklich abgezeichnet wird oder ähnliches. Aber ähm, als normales Gebinde für Einmalnutzung ist es ähm, der öko im äh, Greenwashing-Kleid.
0: <lacht> und, und was ist mit Mehrwegflaschen?
2: Mehrwegflaschen ist etwas, was wir auch immer wieder uns anschauen und ständig neu bewerten müssen. Bei Mehrwegflaschen ist es so, dass da, also Mehrwegflaschen werden halt öfter verwendet, werden immer wieder gespült, neu verwendet, neu abgefüllt. Und da kommt es darauf an, wie groß die Transportwege sind, damit Mehrweg äh, sinnvoll ist für die Umwelt. Für die mhm. äh, und da muss man tatsächlich jeden Hersteller einzeln bewerten. Äh, wir haben uns selber bewertet.
0: Ach so, weil, weil wenn du dieselben Flaschen nochmal benutzt, dann sozusagen macht ja keinen Sinn, dass irgendwie jetzt die Flasche von euch bei irgendeinem Mitbewerber landet, sondern jeder hat ja seine eigenen Flaschen. So,
2: das heißt, die müssen auch zurück zu euch, damit ihr sie nochmal selber neu verwenden könnt. Genau, es gibt grundsätzlich zwei Optionen. Entweder du nimmst halt die am Marktstandard verfügbaren Flasche. Ähm, das einfachste Beispiel, wir machen das am Beispiel Biermarkt. Ähm, denn dort gibt es die ganz klassische Bierflasche, die kennen wir alle. Ähm, und da kann eine ganz normale, nicht-individualisierte Bierflasche, die in Hamburg abgefüllt wurde ähm, und dann in Berlin verkauft und getrunken wurde, die kann dann neu in Berlin abgefüllt werden. Das heißt, okay. es gibt keinen unnötigen Rückweg. Äh, sobald aber diese Flasche individuell gestaltet wird, wie das viele Marken machen, vor allem Biermarken, ähm, machen das inzwischen aus Marketinggründen, nachvollziehbar aus Marketinggründen, aber nicht so gut für die Umwelt, weil dann ist die Flasche auf einmal keine... Ähm, Einheitsflasche mehr, sondern eine Individualflasche. Und dann muss die Flasche, die in, äh, im Worst Case in Stuttgart abgefüllt wurde ähm, und in Berlin verkauft wurde, die muss dann leer wieder zurück nach Stuttgart und dort wieder abgefüllt zu werden von der gleichen Brauerei. So. Äh, und das ist auch ein Thema, über das man noch viel, viel intensiver sprechen könnte. Aber es ist, es ist nicht <lacht> meine ja. Agenda, weil ähm, wir verkaufen wir bei Innocent noch nicht.
0: Ja, <lacht> genau. Bei euch bei euch gibt es PET-Flaschen. Und diese Petition soll dafür sorgen, dass alle PET wahrscheinlich. Ich glaube, es ist auch völlig egal, wie man zu Glas steht. Es macht absolut Sinn, dass einfach alles an Plastik bestmöglich recycelt wird. Fertig äh, und an, an PET. Deswegen, wenn ihr jetzt auch das so seht, was könnt ihr denn dann machen?
2: Das Erste, was wir machen müssen, ist äh, klicken auf fundfueralle.org. Äh, mhm, der ist auch nochmal in der Shownotes der Link, wenn ihr da direkt aufklicken wollt. Äh, und, und dort äh, kommt man zu unserer Petition. Äh, da sind auch nochmal alle Informationen, äh, auch auf, auf, auf wirklich tiefer Detailebene, ähm, wer da mehr Infos braucht, der kann da auf unsere Petition klicken und das sich alles durchlesen und wenn er damit einverstanden ist, ähm, dann äh, klickt er auf jetzt unterschreiben und dann können wir zusammen dafür sorgen, dass äh, alle pt flaschen in Deutschland, die recycelbar sind, äh, sofort ins Pfandsystem integriert werden können, weil der Vorteil ist, dass ähm, im Pfandsystem äh, die Rücklaufquote bei 96% liegt. Ähm, und das heißt, nur 4% der Flaschen, die äh, verkauft werden mit Pfand, ähm, kommen nicht zurück. Das ist ähm, also eine wahnsinnig gute Quote. Ähm, und der zweite Vorteil ist, dass ähm, gegenüber dem Recyceln im äh, dualen System, das ist sowas wie der grüne Punkt, gibt aber auch noch andere Systeme, ähm, da liegt der Anteil der ähm, Wiederverwertung, der wertstofflichen Wiederverwertung, bei gerade einmal 37% während die wertstoffliche Wiederverwertung ähm, in dem Pfandkreislauf bei 98 Prozent mhm. liegt. Also nahezu alle Flaschen, die im Pfandsystem gesammelt werden, werden zu ähm, Rezyklat und das kann wiederverwendet werden. Und der dritte Punkt, warum das so wichtig ist, ist, dass ähm, im dualen System, also zum Beispiel grüner Punkt, äh, die, die Kunststoffe, die dort gesammelt werden, nicht wieder für Lebensmittel verwendet werden dürfen, während das in dem geschlossenen System eines Pfandkreislaufs sehr wohl der Fall ist. Das heißt, unsere Flaschen, die im gelben Sack landen, die dürfen per Gesetz auch gar keine Flaschen mehr werden. Das Ach, krass. Hat, hat hygienische, Ach so, okay, hat hygienische wow. Gründe und so. Ne? Klar, da ähm, schmeißt man ja alles rein in den Sack, das muss, ja. genau, muss halt also Lebensmitteltechnisch muss da natürlich einiges beachtet werden. Das ist nochmal eine andere Sache, die man technisch in der Zukunft definitiv lösen sollte. Ähm, aber in einem geschlossenen Kreislauf wie dem Pfandsystem dürfen Flaschen eben wieder zu Flaschen werden. Und wir wollen, dass unsere Flaschen wieder zu Flaschen werden, weil ähm, das ist das Beste, was für unseren kleinen Planeten passieren kann. Krass.
0: Gut, ich finde das, äh, also mich hat das auf jeden Fall überzeugt. Nachhaltigkeit ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Wenn es für euch auch so ist, dann geht auf funfueralle.org. Link, wie gesagt, auch nochmal in der Beschreibung. Und dann könnt ihr das mit unterstützen. Danke dir für diese
2: Erklärung. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann.
2: Ciao.